0: Jonas und ich unterhalten uns heute mit Sonja Davidovic vom Internationalen Währungsfonds über das Thema digitale Zentralbankwährungen, welche Rolle der internationale Währungsfonds in diesem Zusammenhang spielt, ob eine digitale Zentralbankwährung als anonymes Zahlungsmittel dienen kann, ob diese CBDC auf einer Blockchain liegen sollte und vieles mehr. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Wir haben heute hier eine internationale Runde, aber trotzdem auf Deutsch, äh, was das genau bedeutet. dass Das Geheimnis lüftet Jonas gleich, der heute mit mir hier ist. Und äh, es, wir haben noch eine besondere Situation heute, denn wir haben einmal eine Gästin, Heute hier in der Runde und warum betone ich das so? Weil das leider bisher sehr selten der Fall war und weil es generell leider sehr, sehr wenig äh, Frauen im Space noch gibt und wir freuen uns deswegen heute besonders, dass wir, äh, wie gesagt, eine, eine Gästin hier in der Runde haben. Ich will auch gar nicht so lange um den heißen Brei reden und übergebe direkt das Mikro mal an Jonas für ja, die Vorstellung unseres Gastes heute.
1: Ja, danke Alex. Wir haben heute Sonja Davidovic zu Gast und zwar arbeitet Sonja bereits seit über drei, seit über elf Jahren für den internationalen Währungsfonds IWF in Washington und beschäftigt sich dort als Digital Expert on Transformative Technologies, sehr intensiv mit ja, digitalen Zentralbankwährungen, CBDCs, und eben auch der Distributed Ledger Technologie an sich. Sonja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass du heute bei uns hier im Podcast bist.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr erfreut, dass ich heute äh, mit dabei bin. Und nur einen kleinen Haftungsausschluss. Äh, dies heute wird meine Meinung sein, nicht die Meinung des äh, IWF-Managements oder Vorstands. Alles
0: klar. Ganz wichtig. Du, Sonja, eine Frage mal zum Start. Äh, sitzt du eigentlich gerade in den USA oder bist du, bist du in Europa?
2: Äh, ich bin momentan in den USA, in Washington, D.C.
0: Okay, also ha habe ich nicht gelogen, als ich gesagt habe, wir sind wirklich international unterwegs heute.
2: Genau, genau. Passt schon.
1: Gut, und womit wollen wir heute mit Sonja sprechen? Wir sprechen vor allem über digitale Zentralbankwährungen. Ähm, warum? Weil einfach Sonja mit ihrem Team wirklich sehr, sehr viel an, zu CBDC forscht. Ähm, der IWF auch, hat auch einige meiner Meinung nach sehr, sehr gute Paper zu CBDCs veröffentlicht. Die verlinken wir auch sehr, sehr gerne in den Show Shownotes. Und deswegen, ähm, ja, gehen wir auch direkt ins Thema rein. Und zwar würde mich als Einstieg interessieren, Sonja, welche Rolle denn der IWF bei CBDCs ähm, spielt, weil die die Hörer mag es vielleicht irritieren, dass wir ja mit jemandem über CBDCs sprechen, der nicht von der Zentralbank kommt. Das heißt, die am Ende nicht wirklich implementiert in der Währungszone. Deswegen wäre das, denke ich, sehr interessant.
2: Ja, klar. Also beim IWF äh, geht es ausschließlich darum. Ähm also nicht ausschließlich, sondern in erster Linie äh, Forschung zu betreiben. Das heißt, äh, durch unsere Forschungsprojekte äh, zu Schlussfolgerungen zu kommen, die den Mitgliedstaaten des IWFs äh, hilfreich sein könnten. Und dabei geht es um äh, makroökonomische, meistens um makroökonomische Auswirkungen von CBDC. Aber in dem Paper, das ich mit ein paar Kollegen veröffentlicht habe letztes Jahr, äh, im Sommer letzten Jahres, Ging es, äh, ging es auch wirklich um, ums Detail, um Einzelheiten, wie man halt so eine CBDC ähm, ausstellen kann, dass sie bestimmte äh, Probleme oder bestimmte, oder bestimmte Dinge mit äh, in, in, ins Design einfließen lässt. Äh, und das war eher so äh, als eine Art richtungsweisende äh, Information für Mitgliedstaaten, damit, die sie, damit sie sich orientieren kann, was man bei so einer CBDC alles beachten muss. Uh, zum weiteren äh, beschäftigt sich der IWF damit, äh, Staaten bei der Umsetzung von Projekten zu unterstützen durch unsere Technical Assistance, also äh, technischen Support, und das, äh, äh, ja, also Unterstützung der Mitgliedstaaten und mehr und mehr bekommen wir Anfragen von Ländern, die äh, darüber nachdenken, CBDC äh, selbst sich an das, ans Projekt zu wagen und die haben dann natürlich unterschiedliche Fragen, bei denen wir dann Hilfestellung äh, leisten können und natürlich. Wie, Sonja, arbeiten, wie, wie sehen
0: diese Fragen aus? Was wird da genau gefragt?
2: Ähm, ja, also es geht wirklich um alles, äh, um grundlegende Fragen wie zum Beispiel brauche ich überhaupt eine CBDC? Uh, oder kann ich mein, meine, mein Problem oder meine Herausforderung mit anderen durch andere Mittel lösen? Uh, oder, oder zum Beispiel konkret dann, uh, wie kann ich uh, uh, Cybersicherheit sicherstellen? Was sind so die Risiken, die ich mit uh, beachten muss, wenn ich an, uh, wenn ich an einem CBDC-Projekt arbeite? Also es ist wirklich uh, unterschiedlich von Land zu Land, je nachdem in welchem Stadium sich das Land äh, befindet. Also es ist wirklich ein ganz weites Spektrum von äh, brauchen wir die CBDC mhm. überhaupt oder können wir andere äh, Lösungen einsetzen oder bis zu Fragen äh, von Einzelheiten, Details, wie kann ich äh, sicherstellen, dass mein System äh, sicher ist, also Cybersicherheit garantiert. Oh. Und
0: sind das dann eher kleinere Zentralbanken oder kommt da auch die Fed und die EZB zu euch und lässt sich helfen?
2: Ja, also ich kann jetzt keine konkreten Angaben machen zu welche, welche Länder das im, im genauen sind. Aber wir, das sind natürlich offen, für, also je, alle unsere Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, sich an den IWF zu wenden mit bestimmten Fragestellungen oder Problemstellungen und, und wir versuchen dann, soweit es geht, äh, mit unserer Expertise äh, die Länder zu beraten, ihnen zu helfen und in bestimmte äh, Richtlinien aufzuzeigen. Natürlich bleibt die Entscheidung, ob man eine CBDC ähm, ausstellen soll oder nicht, oder ob man sie überhaupt braucht, ganz allein äh, dem Land überlassen. Also wir können nicht die Entscheidung übernehmen für das Land, das macht natürlich auch Sinn weil wir eher äh, der Berater sind in dem Prozess, der dem Land dann nur hilft, aushilft sozusagen, wenn man sich dann für die CBDC entschieden hat, äh, wie man das Projekt auf die Beine stellt und was man, was man für Dinge äh, beachten muss, äh, wenn man sich für das Projekt entschlossen hat.
1: Ihr seid ja im Rahmen eurer Forschungsaktivitäten und auch dem Austausch mit mit anderen Z Zentralbanken ja wirklich mit sehr, sehr vielen Zentralbanken auch äh, auch in Kontakt. Es gab ja jetzt erst vor ein paar Wochen wieder die Studie, der, die jährliche Studie der BITS, die eben gesagt hat, dass aktuell knapp über zwischen 10 und 15 Prozent der Zentralbanken auch konkret äh, wirklich CBDCs bauen, also wirklich jetzt schon, schon weit sind, ein System haben, was jetzt auch im Prototypstadium vielleicht getestet wird. Ähm, was wäre denn deine Einschätzung, wer hier bei CBDCs als Vorreiter ähm, gilt? Also wer ist hier wirklich an vorderster Front? unterwegs?
2: Ja, also so muss man, äh, bei der Geschichte muss man zwischen Retail und Wholesale unterscheiden. Also für in einem Retail-Bereich äh, sind es natürlich die, äh, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, äh, China, Schweden, aber auch die kleineren Entwicklungs- und Schwellenländer wie die Bahamas, äh, äh, die ECCU oder Uruguay, äh, was Viele nicht wissen, ist Uruguay eins der vielen, der ersten Länder, das ein Pilotprojekt abgeschlossen hat. Und das sind natürlich alles interessante Entwicklungen. Und wichtig dabei ist nicht nur auf die Beweggründe zu achten, die Motivation, weil jedes, jedes Land hat seine eigenen Beweggründe für die CBDC, sondern einfach nur, um zu gucken, ob man Daten oder Lessons Learned erhalten kann aus diesen Projekten, aus diesen Pilotprojekten. Eins davon ist ja natürlich jetzt schon live, wie über Hammers. Und was man daraus quasi lernen kann, um das eigene Projekt dann zu bereichern und so Stolpersteine im Voraus aus dem Weg zu räumen und Fehler zu vermeiden, die man eben anhand dieser Daten oder dieser Erkenntnisse mit einbeziehen kann. Und manche Erkenntnisse gewinnt man einfach nur bei der praktischen Umsetzung. Und das, das ist einfach super wertvoll und man sollte halt, mit allen Ländern, egal ob, ob sie jetzt Entwicklungs- oder Schwellenland sind und was die äh, Hintergründe sind, äh, sich in Verbindung setzen und versuchen zu erschließen, äh, was so die ersten Einsichten sind und daraus halt quasi für sein eigenes Land oder für die eigene Situation abzuleiten, äh, inwiefern äh, inwiefern das Problem oder die Erkenntnisse, die das Land äh, gewonnen hat, inwiefern sie sich auf das auf das eigene Land beziehen.
1: Das heißt, du würdest dann auch sagen, dass selbst wenn man jetzt so ein kleines Land mit, mit den Bahamas hat, mit knapp, ich glaube, 70.000 Einwohner, dass man selbst da als große Zentralbank auch durchaus mal anklopfen ähm, sollte und sich da auch mal ein bisschen inspirieren lassen sollte, was jetzt mögliche vielleicht Probleme auch sind, die aufgetreten sind, oder? Also daraus ja, ich, zu lernen. ich
2: denke schon. Also man sollte also wirklich einen offenen, offenen Blick haben für, für diese Entwicklung, weil... Ich meine, diese Projekte, die jetzt live existieren, also ich meine, abgesehen, Pilotprojekte sind natürlich generieren natürlich auch genug Daten, aber die Projekte, die schon live sind, das sind für mich die interessantesten, weil man dann wirklich Daten bekommen kann. Und es sind ja jetzt schon ein paar Monate, seitdem Bahamas live sind, seit, seit Oktober. Und ja, man kann anhand der Daten zum Beispiel sehen, inwiefern inwiefern die, die CBDC als Zahlungsmittel benutzt wird, wie häufig, wie oft, für welche Verwendungszwecke und so weiter. Ich finde, das sind so allgemeingültige ähm, Aussagen oder, oder Informationen, die man, die man durchaus, äh, die durchaus zu Erkenntnissen führen kann. Und ich meine, vielleicht kann man nicht äh, eins zu eins alles äh, gebrauchen, also alle diese Datenerkenntnisse, aber ich denke, es ist schon wichtig, ähm, sich ein, ein, ein Bild zu schaffen von dem, was äh, Länder, die, die es schon umgesetzt haben, äh, was, sie mit, was, was so die, die äh, Realitäten sind ähm, in, in dieser praktischen Umsetzung. Ich finde das äh, äh, extrem wichtig und man sollte da wirklich einen offenen, offenen Blick behalten. Ich glaube, die, äh, die kleineren Schwellenländer ähm, haben da wirklich äh, so, ja, so eine Art Leapfrogging, wie wir das wie wir das so nennen, erreicht. Und ähm, also ich würde, als äh, wenn ich Entscheidungsträger wäre in einer größeren äh, Zentralbank der Indust Industrienation, ich würde dem ganz offen gegenüberstehen und sagen, okay, lass uns doch mal gucken, äh, was wir da für Erkenntnisse für uns persönlich, also für unseren Kontext gewinnen können.
1: Das finde ich wirklich eine sehr gute Einstellung und da habe ich persönlich zumindest das Gefühl, wenn ich mit Zentralbankern rede, dass das nicht, leider nicht überall so gesehen äh, wird, vor allem auch in größeren Zentralbanken. Aber ich, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, die Bahamas, man hat jetzt dadurch den riesen Vorteil, dass man da halt wirklich Daten hat. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die zur Verfügung stehen, vermutlich eben auch nicht nicht so einfach, um die einfach mal empirisch auszuwerten, aber man hat zumindest die Möglichkeit, jetzt nicht nur inhand von Modellen, die dann eher theoretisch sind, äh, Ableitungen zu treffen für den Finanzsektor, aufs Zahlungsverhalten für die Wirtschaft, sondern kann sich wirklich anschauen, wie das auf den Bahamas ist. Natürlich, Bahamas sind natürlich ganz anderes, auch vom Use Case, als jetzt vielleicht die, ja. die Eurozone mit vielen Inseln, finanzieller Inklusion etc., aber ja. ich gebe dir da recht, dass man da auch wirklich gute Implikationen und Einsicht noch ableiten kann.
2: Ja, es gibt so bestimmte Daten, die vielleicht interessant wären, vielleicht nicht alles, äh, alle Daten, man muss dann natürlich die richtigen Fragen stellen und die richtigen Daten sammeln, ne? also ich meine Wahrscheinlich wird es für Europa oder für die EU weniger wichtig sein, wie jetzt das Zahlungsverhalten auf den abgelegenen Inseln ist. Aber vielleicht ist es interessant zu wissen, wie diese, dieses Design, also diese unterschiedlichen Grenzen, die die CBDC hat, wie sich das auswirkt auf das Zahlungsverhalten der, der Bevölkerung zum Beispiel. Wenn man darüber nachdenken sollte, so etwas ähnliches, einzubauen im, im Design, äh, in einer digitalen Währung.
1: Wir haben jetzt schon auch kurz die EZB mit dem digitalen Euro, ähm, ja, so mal ein kleines bisschen auch angesprochen. Du hast jetzt auch China, Bahamas, Schweden etc. als Vorreiter mit genannt. Wie würdest du denn die Bemühungen der EZB einordnen? Also ist die EZB hier eher vielleicht im Mittelfeld oder ganz weit hinten? Das okay. würde mich sehr interessieren, weil ihr ja auch mit sehr, sehr vielen Zentralbanken dann auch ähm, sprecht im Rahmen eurer Analysen und Beratungen, wenn man so will.
2: Ja, also ich, ich würde sagen, dass der, die EZB und der digitale Euro dieses Projekt ungefähr Schritt hält mit den meisten Ländern, die sich eher so in der Forschungs- und Experimentierphase befinden. Es ist natürlich, man muss dazu sagen, es ist kein einfaches Unterfangen. Und es gibt so viele Designelemente und so viele Optionen, die man in Erwägung ziehen muss, bevor man wirklich eine Entscheidung treffen kann, ob sie nun positiv oder negativ ausfällt. Das ist eine andere Frage, aber es ist ein ziemlich langwieriger und komplexer Prozess. Und man muss das auch verstehen. Ja? So eine Zentralbank hat natürlich nicht ähm, den Luxus, bei so einem Projek wichtigen Projekt zu scheitern, sondern äh, man hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Man ist halt kein Start-up, das äh, irgendwie mal äh, ja, scheitern kann und dann von vorne anfängt, sondern man hat wirklich äh, ja, eine Verantwortung gegenüber der der Bevölkerung, dem Finanzsystem und so weiter. Es macht natürlich das Ganze ein wenig komplexer für die Zentralbank und deswegen dauert das auch so lange. Und das muss man dann auch, auch verstehen. Dass, weil oftmals hört man dann ja so, das wird ja, das wird ja Jahre dauern, bevor, bevor man überhaupt zu einem Entschluss gekommen ist. Aber ich denke, es macht schon Sinn, sich die Zeit zu nehmen. Weil wirklich, es geht nicht darum, wer Erster ist. Ich weiß, dass viele Leute immer nur das im Blick haben. Wer ist jetzt erster bei der äh, ne, wer hat gewonnen <lacht> in so eine Art Konkurrenzkampf, was ich natürlich äh, äh, weniger wichtig finde, als dass man es das, äh, richtig macht. Es muss auch, ähm, man muss auch versuchen, ähm, das an die, an diesen, an den Kontext des Landes oder der, der Zahlungsunion anzupassen. Also man kann jetzt nicht einfach was von anderen übernehmen und das eins für eins so übersetzen oder äh, ableiten, sondern man muss sich dann wirklich die Zeit nehmen, und, und, um zu gucken, ob das überhaupt für den Kontext Sinn macht. Also würde ich sagen, die EZB ist ungefähr halt Schritt mit den, mit den Ländern, die sich in dieser äh, Forschungsexperimentierphase befinden. Und natürlich müssen wir jetzt gucken, äh, wie sich das weiterentwickelt. Also diese, die Berichte und diese äh, Konsultation mit der Bevölkerung ist erstmal die richtigen, sind zwar die richtigen äh, Schritte. Und äh, jetzt muss man sich quasi ans An äh, Eingemachte machen, sozusagen. Und, ähm, und dann, ja, ne, wie man sagt, der Teufel ist immer im Detail, um zu gucken, ähm, wie man die Details oder die Designelemente äh, ähm, aufstellen kann für den Euro, dass sie auch Sinn machen für den Euro-Kontext, also für die EU insgesamt.
0: Ja, Sonja, ich sehe das ehrlich gesagt genauso wie du. Und mir gefällt auch der Ansatz der EZB, dass das sehr stark über die Anwendungsfälle oder die Szenarien argumentiert wird. Wofür könnten wir denn so einen digitalen Euro bei uns jetzt in der Eurozone genau gebrauchen? Welche Probleme wollen wir damit lösen? Und du hast ganz am Anfang gesagt, dass das so grundlegende Fragen sind, die dir, die euch auch an euch auch gerichtet werden von euren Mitgliedern. Ich finde das aber vor allem im, im Fall von einer CBDC im aktuellen, die, die komplizierteste Frage eigentlich, wofür brauchen wir genau die CBDC? Und ich weiß, da würde mich mal deine Meinung interessieren, jetzt vielleicht auf den europäischen Kontext bezogen. Warum könnte die EZB eine CBDC brauchen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bei den Industrienationen geht es eher darum, ähm, dass man ähm, die Effizienz der Zahlungssysteme äh, gewährleisten kann und dass man konkurrenzfähig bleibt bei ähm, äh, bei den vielen Stablecoins und äh, Privatsektor-Initiativen, die gestartet wurden in den letzten paar Jahren, dass man dann quasi als Zentralbank äh, immer noch ähm, ja, also die, die Souveränität bewahren kann. Also vor allem in, in, in der Geldpolitik ist es natürlich extrem wichtig, dass man nicht die Kontrolle verliert über die, ähm, äh, über die Geldpolitik dadurch, dass privat... Akteure, private Akteure die äh, Szene beschreiten, dass man dann sozusagen ähm, den Blick oder den Überblick verliert. Also ich glaube, ähm, das ist so einer der Hauptgründe. Äh, ich kann jetzt nicht äh, konkret für die EU sprechen, aber ich glaube, so Indus Industrienationen generell sehen das äh, von der Seite, also die Effizienz der Zahlungssysteme, also die zu verbessern. Konkurrenzfähig zu bleiben, also die diese geld Souveränität in der Geldpolitik beizubehalten. Und aber auch, äh, ich denke, ganz wichtig, dass man so bei den Big-Tags, Big die natürlich große Netzwerke über große Netzwerke verfügen, dass man da so ein bisschen äh, äh, quasi äh, äh, gegenpusht, äh, weil wir natürlich. Äh, bei, bei Facebook oder, oder anderen Big-Taxi-Gefahr bestehen, dass sie, äh, dass sie schon geldpolitische Auswirkungen haben und dass man da äh, versuchen muss oder versuchen sollte, gegenzustemmen und äh, vermeiden sollte, dass sich da so eine Art äh, monopolistisches äh, Verhalten entwickelt, was natürlich die Effizienz der Zahlungssysteme wieder beeinträchtigen könnte, ne, wenn man dann als Endkonsument äh, nicht... Äh, unbedingt die besten Bedingungen, die besten Preise oder die besten äh, Voraussetzungen hat, wenn sich dann jemand als äh, Monopolist quasi aufstellt im Zahlungssystem.
0: Mhm. Was, was hältst du von dem Anwendungsfall digitales Bargeld? Das wird ja von der EZB auch immer genannt.
2: Ja, das ist also natürlich ein, ein wichtiges Thema und das ist eine gute Frage. Ich habe von der Riksbank gab es ja jetzt vor kurzem äh, einen Artikel, ich glaube vorgestern oder vor ein paar Tagen, der behauptete, es würde keine Möglichkeit geben, so eine bargeldähnliche ähm, äh, ja, Währung zu, zu gewährleisten im digitalen Bereich. Und dann hat sich natürlich äh, auf Twitter eine Riesendiskussion entfacht darüber, weil äh, es gibt schon Möglichkeiten, äh, so ein bargeldähnliche ein Zahlungsmittel zu, äh, zu schaffen. Aber es ist natürlich... Äh, extrem schwierig. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es im digitalen Bereich sehr schwierig ist, fast unmöglich, Anonymität, also vollständige Anonymität zu gewährleisten. Äh, einfach aus dem Grunde, weil auch wenn ich meine Identität nicht preisgebe und sie nicht an meine Transaktion geknüpft äh, ist, könnte jemand ganz einfach ein Profil erstellen, anhand der Transaktion oder meines Zahlungsverhaltens, ähm, weil ich meine, diese Daten sind einfach, äh, Daten, Metadaten sind verfügbar, ja. Und es könnte sich jeder, also es ist halt nicht jeder, natürlich muss man natürlich vom Datenschutz her äh, sicherstellen, dass diese Daten äh, geschützt sind, aber äh, wer auch immer über diese Daten verfügt, könnte äh, ganz einfach ein Profil erstellen bei mich und, und ne, auf diesem, aufgrund dieses Profils dann äh, meine Identität feststellen und ähm, deswegen ist es nicht einfach äh, diese, ähm, diese Anonymität zu gewährleisten und natürlich gibt es Lösungen im DLT-Bereich wie Zero-Knowledge-Proofs äh, und andere Methoden, aber ich glaube äh, für den Otto-Normalverbraucher sage ich mal, sind vielleicht solche äh, äh, Hardware Hardware-Möglichkeiten also wo man wirklich ein Gerät oder eine, eine Karte oder was auch immer es ist, ähm, unabhängig, ähm, also aus dem System quasi diese Offline-Lösung äh, mit einbaut, sodass man kleinere Peer-to-Peer-Transaktionen ermöglicht, also zum kleine, kleinere Beträge, äh, die dann halt quasi nicht auf, äh, auf ein funktionierendes Netzwerk äh, äh, unbedingt, die nicht ein funktionierendes Netzwerk, Internet oder was auch immer benötigen, sondern auch offline quasi funktionieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, vor allen Dingen auch für Entwicklungs- und Schwellenländer, wo Elektrizität zum Beispiel oder Internet nicht immer gegeben sind, weil man ja natürlich vor allem in Ländern wie den Bahamas wo es dann Stürme und Hurricanes gibt und so weiter. Und da ist dann natürlich, ähm, wird diese Verbindung, äh, on, also dass man nicht immer online sein kann. Und die Verbindung zum Netzwerk ist nicht immer sichergestellt, sodass man halt äh, eine Lösung braucht, die äh, nicht auf, äh, auf Elektrizität und auf Internet basiert. Und da sind, glaube ich, diese Hardware-Lösungen ähm, am interessantesten. Natürlich müssen wir halt gucken, das ist dieses, ist nicht vollkommen ausgereift. Aber ich habe, ähm, es gibt äh, im Privatsektorbereich schon Firmen, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir eine robuste Lösung haben, die natürlich dieses Double-Spend-Problem lösen kann und auch ohne Internetverbindung funktionieren kann. Also, das sind, dass man diesen Peer-to-Peer-Austausch äh, gewährleisten kann ohne unbedingt ins Internet angeschlossen zu sein. Und äh, ich, finde, ich finde es wichtig, nicht nur, weil man eben die Anonymität äh, wahren sollte, die wir jetzt momentan haben, sondern auch wegen äh, der Situation, die ich vorhin beschrieben habe. In verschiedenen Ländern ist halt der äh, Strom und Internet nicht äh, immer garantiert. Und dann muss man halt äh, kreativ sein. Und man muss... Leuten die Möglichkeit geben, Zahlungen abzuwickeln, auch wenn man nicht online ist.
1: Ja, also du sprichst da wirklich auch zwei, zwei wichtige Punkte an, also die Offline-Zahlungen und natürlich die Anonymität, die natürlich so eine CBDC, wie es Alex vorher genannt hat, an ja so eine Art so, so eine Art digitalen Bargeld machen würde, wenn diese Eigenschaften auch ähm, auch erfüllt werden. Das ist natürlich schwierig in der digitalen Welt, wo alles in der Datenbank irgendwie gespeichert ist, das dann natürlich noch anonym zu machen, weil bei Bargeld haben wir natürlich den Vorteil, wenn jetzt ein, ein Bargeldschein den Halter wechselt, dass das nirgends recorded ist. Ne? Das heißt, das ist natürlich ein Problem, was man in der digitalen Welt you <laughs> Ähm, ja, im Endeffekt adressieren ist, muss, was auch wirklich nicht so leicht ist. Was ich in dem Kontext sehr interessant fand, war, dass, ich glaube, letzte Woche war es die die Bank of Canada drei ähm, oder hat drei Universitäten beauftragt, die praktisch alle mal so ein konkretes Framework für ein CB-System aufzeigen sollten in einem Proof-of-Art, Proof-of-Concept, ähm, was eben so eine Art digitales Bargeld ist, weil das so ein bisschen der Use-Case für Kanada ist. Das heißt, sowohl Offline-Lösungen und Anonymität spielen da eine große Rolle. Und was ich vor allem interessant fand, war, ähm, dass die, die alle drei Lösungen praktisch wirklich auch auf eine, also auf eine DLT basieren. Das heißt, dass die sich vor allem jetzt eher die Richtung, die du genannt hast, Sonja, also die zweite Richtung, weniger jetzt diese Hardware-Komponenten, ähm, diese Hardware -Komponenten, sondern mehr jetzt auch diese Richtung zero knowledge Proofs ähm, anschauen, also doch wieder wieder DLT. Also ich bin hier wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich da die Diskussion weiterentwickelt, weil das definitiv beides eine Art von Lösungen sind und die sicher alle Vor- und Nachteile haben und wahrscheinlich auch noch nicht 100% marktreif sind. Aber doch ein sehr, sehr wichtiges Problem tackle, nämlich Privacy. Und als letzten Punkt noch, man hat ja auch in der EZB-Konsultation gesehen, dass Privacy für die Europäer zumindest sehr, sehr wichtig ist. Also knapp 40 Prozent der Befragten in der Konsultation haben ja gesagt, wir wollen Privacy in der Siebe, sie haben. Und jetzt liegt es im Endeffekt in den Händen der Zentralbank, das dann dann umzusetzen.
2: Ja, ja, nee, du hast vollkommen recht. Also ich fand, ich bin auch super gespannt, ähm, wie das mit der Bank of äh, Canada. Ähm, Geschichte äh, weiterläuft, weil ich meine, das sind jetzt äh, konkrete Lösungsvorschläge, die man dann auch alle testen muss und dann muss es auch äh, funktionieren ne, und umsetzbar sein. Äh, äh, ich, wir haben uns mit der, äh, mit der Bank of Canada äh, ausgetauscht über, über diese, also nicht jetzt über diese drei konkreten Lösungsvorschläge, sondern im Voraus, weil wir in-house an einem Projekt gearbeitet haben und es ist schon ziemlich interessant, also wie weit man da wie weit man da gekommen ist, ne? also in dieser, ähm, dieser äh, Forschungsphase, äh, wo man halt wirklich ergründen will, was am besten funktioniert, weil es ist nicht so einfach. Ne? Man muss natürlich verschiedene Komponenten da sicherstellen. Also erstmal muss es robust sein und sicher sein. Also Cybersicherheit äh, Cyber ist ganz wichtig in diesem, äh, in diesem Kontext. Und dann muss es auch natürlich, man muss dieses Double-Spend-Problem... Ähm, lösen äh, und, und natürlich dann auch äh, versuchen die Daten also irgendwie separat zu separieren oder äh, außen vor zu lassen oder irgendwie so zu managen, dass man dass man halt nicht ähm, ja dass man diese Daten nicht so preisgibt oder dass sie nicht ähm, zu hacken sind über, über verschiedene schöne möglichkeiten die es da gibt aber ja natürlich ist Anonymität es ist halt eine Frage, interessante Frage, weil es ist nicht für jeden, äh, jeden nicht jeder hat die gleiche Präferenz. Ja, zum Beispiel, in, ähm, ich glaube, die ähm, Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat interessante Forschungsprojekte äh, in diesem Bereich, die sich anguckt, wie halt die Anonymitätpräferenzen sind bei unterschiedlichen ähm, in, in, in unterschiedlichen Regionen und Ländern und da sieht man natürlich auch Unterschiede, ne? zum Beispiel im asiatischen Raum, wo es dann ähm, die Anonymität oder die, äh, also die Privacy, so Privat äh, diese Privatsphäre nicht so eine Rolle spielt und in anderen äh, Regionen, wie zum Beispiel in der, in der EU, wo es dann äh, wie du schon meintest, äh, eher eine größere Rolle spielt, auch in der Unterschied zwischen den Geschlechtern, dass Frauen zum Beispiel mehr auf äh, Anonymität äh, achten als, als, als Männer. Das fand ich auch ziemlich das ist interessant. Ja. Ich glaube, diese Forschung ist äh, extrem wichtig, damit man auch, ähm, ja, damit man das so in das Design der CBDC mit einbeziehen kann. Äh, man kann halt keine generalen Aussagen machen, weil äh, jedes Land auch kulturell unterschiedlich ist und das mit einbezogen werden muss. Ne? Ansonsten riskiert man halt dass diese, dieses Zahlungsmittel nicht angenommen wird und die Leute es nicht benutzen. Und dann, ne, dann <lacht> hat man das quasi alles umsonst gemacht, sozusagen.
0: Ja, ich finde auch, dass ich finde vor allem, dass die Europäer, ich okay, ich kann jetzt glaube ich nur für die Deutschen sprechen, teilweise für die Schweizer, dass die ein sehr schizophrenes äh, Verhältnis zur Anonymität haben. Weil da wird dann oft im Laden mit Bargeld bezahlt, weil man auf keinen Fall will, dass, dass die Bank weiß, was man eingekauft hat. Und als zweites hält man dann die Payback-Karte hin, ja? wo dann wirklich jeder einzelne Einkauf getrackt wird. Ja? Genauso auch der Umgang mit dem Smartphone. Ja, wir zahlen beim Bäcker mit Bargeld und äh, machen Foto und posten es auf Facebook plus irgendwie Geotagging oder so ähnlich. Ja, also das ist. Ja, Finde ich schwierig. <lacht> und was ich <lacht> ja, da noch schwierig finde, nehm, Entschuldigung, ich wollte nicht.
2: Nee, nee, kein Problem. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, das geht, führt da auf diese Digital uh, Literacy zurück, ne? dass man auch ähm, so Grundwissen haben muss über, äh, über Daten äh, und wie diese Daten benutzt werden können, äh, Ne, weil viele Leute denken vielleicht nicht unbedingt drüber nach. Ne? Und wenn man das in den Industrienationen sieht, wie zum Beispiel die Schweiz, wie du schon meintest, dann fragt man sich natürlich, wie ist das denn in kleineren, Entwicklungs- und Schwellenländern, ne? wo die Leute weniger, äh, vielleicht weniger ausgebildet sind oder weniger Wissen haben über den ähm, Missbrauch von Daten eventuell. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also wirklich dieses Bewandtheit in ähm, in Finanzsachen und, uh, und überhaupt digitalen, ähm, ähm, im digitalen Bereich.
0: Ja. Und, und ein, ein letzter Aspekt, den, den ich noch wichtig finde bei der Anonymitätsdiskussion ist immer, was, was bedeutet Anonymität oder wenn man dann vor allem, wenn man von Privatsphäre spricht, was bedeutet das eigentlich? Weil ich kann ja anonym gegenüber Dritten sein oder das ist jetzt ja meistens der Fall, dass Sonja, wenn ich dir Geld überweise, dass Jonas davon nichts mitbekommt. Ähm, aber es gibt ja auch sowas wie Anonymität gegenüber dem Zahlungsdienstleister. Also ich möchte nicht, dass meine Bank weiß, wenn ich dir Geld überweise zum Beispiel. Das ist ja nochmal was völlig anderes. Oder dann eben irgendwann auch mal die, die Zentralbank. Und ich glaube, das ist jetzt langsam der nächste Schritt, den wir gehen müssen in den Diskussionen, wie genau wir das definieren. Und dann, wie du gerade schon gesagt hast, wie, wie wir das umsetzen. Weil mein Gefühl ist, dass die EZB das auch extrem unterschätzt hat, als sie so lapidar in ihrem Papier letzten <lacht> Oktober von digitalem Bargeld gesprochen haben, dass sie da irgendwie schaffen wollen. Weil davon sind sie, glaube ich, relativ weit entfernt, wenn man das eng definiert, was sie mit digitalem Bargeld meinen.
2: Ja, es ist natürlich schwierig. Weil, ähm, wie gesagt, also ich hatte ja ähm ich hatte ganz zu Anfang gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass man äh, vollkommene Anonymität gewährleisten kann im digitalen Bereich. Es ist wirklich sehr schwierig. Ähm, aber ich denke, dass ähm, die EU gute Rahmenbedingungen hat, wie zum Beispiel die GDPR, also es ist eine super, ähm, eine super Rahmenbedingung, und die sich, an die sich der Digitale Euro und die EZB sicherlich auch richten äh, müssen. Ne? Und da geht es auch dabei um, welche Art von Daten generiere ich bei meinen Transaktionen. Also es gibt ja Daten, die unmittelbar mit meiner Identität, an die meine Identität geknüpft sind und dann Daten, die quasi zu ähm, eher so, wie soll ich sagen, Transaktionen, also so eher identitätsunspezifisch sind. Also man mhm. kann jetzt äh, nicht unbedingt sagen, wer ich bin, wenn man, ähm, wenn man meine Transaktion nachverfolgt, aber... Je nachdem, wie viele Daten ich so produziere, könnte man ne, ganz einfach so ein Machine Learning Model bauen und äh, ja, nachvollziehen, äh, wer ich bin. Äh, und das ist ja. natürlich die Schwierigkeit, weil dann dieser, dieser, dieser Unterschied zwischen identitätsspezifischen Daten und unspezifischen Daten, ne, wo man äh, da, da wird es halt wirklich äh, ganz schwammig. Ne? Also da ist es, gibt es keinen. Unterschied, den man so, so leicht ähm, definieren kann. Ne? Weil je mehr Daten wir produzieren, desto, desto eher können wir, äh, kann man etwas über unsere Identität, über unser Profil äh, aussagen. Und da wird es natürlich schwierig, die Grenze zu ziehen. Weil ich glaube, bei, äh, bei den EU-Datenrichtlinien ging es ja darum, ne? diese, Grenz, äh, diese Grenze zu äh, ziehen zwischen diesen spezifischen Daten, die man auf eine Identität zurückbeziehen kann und solchen, die, die eher nicht äh, so spezifisch sind. Aber wie gesagt, ne, es wird der Unterschied ist äh, nicht mehr leicht zu erkennen.
1: Lass uns doch noch ähm, über einen weiteren Aspekt äh, reden, auf den ich gerne ähm, heute eingehen würde. Und zwar haben wir es schon ein bisschen adressiert, und zwar ist das die technologische Basis. Das heißt, du hast es, ähm, Sonja, in deinen Ausführungen schon ein bisschen beim Anonymitätsgedanken auch gesagt. Man kann natürlich eine Blockchain an sich auf einer zentralisierten Datenbank, konventionellen Datenbank aufsetzen oder auf einer verteilten Datenbank, also Distributed Ledger oder ähm, Blockchain-like, wo man zum Beispiel dann auch Zero-Knowledge-Proofs etc. damit mit nutzen kann. Meine Frage an dich wäre jetzt, wie wäre denn deine, deine Präferenz, wenn du jetzt ähm, die Entscheidungsmacht in einer Zentralbank hättest, würdest du persönlich eine, eine verteilte Datenbank, also eine Art DLT, verwenden oder würdest du sagen, nee, ähm, lieber eine, eine Art konventionelle, zentralisierte
0: Datenbank?
2: Ja, das gefällt mir gut, dieses Beispiel. <lacht> <lacht> wenn ich Gouverneurin von der Zentralbank York, wäre.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Governor Davidovic, was ist Ihre Meinung dazu? Ja?
2: Genau, genau. Wer weiß, vielleicht eines Tages. <lacht> ich habe ja. Spaß. Um, also ich glaube, es ist super wichtig, dass man ähm, die Entscheidung für die Techn Technologie, die man benutzen will oder die technische Lösung, die man einsetzen will, nicht im Voraus äh, beschließen sollte. Es natürlich gibt es, es dann immer noch so eine Art Hype, was DLT angeht und, und jeder will äh, irgendwie eine DLT basierte Lösungen ein, äh, ausprobieren und äh, implementieren. Und dann hat man natürlich auch äh, Unternehmen, die ihr Produkt verkaufen wollen. Und dann ist es schließlich äh, sehr einfach, dass man so in diese Falle fällt, äh, wo man sagt, okay, DLT die, die wird alle meine Probleme lösen. Für mich ist es wichtig, Eher, eher man sich die Frage stellt, sollte man über ähm, so eine DLT oder eine Zentralinfrastruktur gehen, sich erst die Frage stellen sollte, was, sind, was ist das Problem, das ich versuchen will zu lösen? Also erstmal die Problemstellung. Und nachdem man die Problemstellung hat und diese Beweggründe erschlossen hat, kann man erst die Bedingungen und die Anforderungen formulieren, die eine Technologie oder eine technische Lösung ähm, sicher, sicherstellen soll ja und in, ich, ich denke dass viele Länder sich ähm, ähm, vielleicht haben mitreißen äh, lassen ein wenig aber es ist wichtig zu verstehen dass äh, es geht nicht darum welche Technologie man aus äh, äh, letztendlich einsetzt sondern passt diese Technologie zu dem Problem äh, das ich lösen will entspricht das meinen Anforderungen und meinen, den Bedingungen, die ich habe? Ja, Also ich glaube, das ist das Wichtigere, die, die wichtigere Frage, weil ähm, wir wollen natürlich vermeiden, dass, dass Länder Entscheidungen treffen, voreilige Entscheidungen, äh, die dann nachher ähm, sehr teuer sein können von ähm, nicht nur, wenn man irgendwie das System umbauen muss, sondern auch ähm, im Sinne von, hat man die Kapazitäten, die Ressourcen, um so eine neue Technologie wie DLT umzusetzen, ne? weil das ist nicht immer, ist nicht immer gegeben in allen Ländern. Ja? Also ich meine, man sieht ja, dass, ähm, dass viele Zentralbanken Jahre sich mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen alles zu erschließen. Und dann auf der anderen Seite hat man Länder, die bereitwillig schon DLT, sich für DLT entschlossen haben oh, und vielleicht Erst im Nachhinein dann erkennen werden, dass, dass es da bei der Umsetzung ein bisschen hapern könnte oder dass es Schwierigkeiten gibt, die man so im Voraus irgendwie nicht äh, im Blick hatte.
1: Also da gebe ich dir auch recht, dass man wirklich vom Problem denken soll und das ist, denke ich, auch was, was uns die ganzen Entwicklungen rund um DLT die letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre gezeigt haben, dass eine Blockchain wirklich nicht alle Probleme löst. Also ich meine, sie ist dezentral, sie ist dadurch auch einfach per Definition immer auch ineffizienter ähm, an sich, je nach Use Case. Deswegen finde ich das wirklich sehr gut, von, von hier zu denken. Und was ich halt auch sehr gut und auch sehr interessant finde, ist, wenn man sich jetzt gerade auch die, die Rixbank dann anschaut oder hoffentlich auch die EZB, ist einfach wirklich, dass man einfach beides mal testet. Also ich persönlich plädiere auch weniger dafür, dass man sagt von vornherein, es muss irgendwie DLT sein. Für mich ist es nur so eine Art fairer Wettbewerb. Also dass man einfach sagt, man hat hier zwei Alternativen. Man guckt sich einfach an, mit wie kann man die Ziele, mit welcher Alternative kann man die besser erreichen? Welche performt vielleicht besser? Wo ist Datenschutz besser möglich? Und deswegen finde ich so ein so Vergleich... Finde ich immer ganz spannend. Und das ist ja auch was, was wir jetzt gerade bei dem angedachten Prototyping in den dann auch, auch sehen, würde ich sagen. Okay, oder bald super. hoffentlich sehen werden. Ja.
2: Was nicht zu sagen ist, dass man nicht äh, sich mit der Technologie nicht auseinandersetzen sollte oder äh, da experimentieren sollte. Man, man müsste aufgeschlossen bleiben und äh, verschiedene Dinge ausprobieren. Äh, nur muss man halt äh, im Auge behalten, dass, äh, dass man nicht von heute auf morgen das, komplette Zahlungssysteme einfach umschalten kann. Das ist natürlich auch wichtig, dass man diese Interoperabilität mit anderen, äh, also mit diesen Legacy, also mit diesen äh, existierenden Systemen irgendwie überbrücken muss. Ne? So, weil es ist einfach viel zu aufwendig und so äh, ressourcenintensiv äh, alles komplett umzustellen. Das ist auch nicht gerade, äh, nicht gerade, äh, ja, etwas Empfehlenswertes, weil man viele Probleme, wie gesagt, erkennen kann und nur, wenn man, äh, wenn man sie dann tatsächlich umsetzt.
1: Und ich denke, dass auch Know-how-Aufbau, das hast schon gesagt, eben auch wichtig ist, weil ich meine, DLT ist so neu, da kann man auch nicht erwarten, dass jede Zentralbank jetzt 100 Leute hat, die sich nur mit DLTs auseinandersetzen. Aber ich finde find schon mal gut und das fand ich auch in Schweden, wirklich äh, nicht in Schweden, in Kanada interessant, dass auch die, 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 die ja, Wissenschaft mit einbezogen wird. Und da hoffe ich auch tatsächlich auch bei der EZB mit drauf, dass man auch sagt, klar, man, man spielt intern Lösungen durch, man codet selbst was, man hat Dienstleister, aber dass man auch ruhig, ruhig mal die, die Wissenschaftler, so will dann die die Akademie auch mal rumspinnen, wenn man so will, lassen kann und einfach vielleicht auch mal Ideen mit ja, ins, ins Feld bringt, was man vielleicht selber auch nicht nicht auf dem Schirm hat oder einfach was man anders gelöst hätte.
2: Ja, ja, also ich finde das äh, sehr wichtig. Vor allem, was die Cybersicherheit angeht, äh, denke ich, dass viele Länder vielleicht noch überfordert sind mit DLT, weil ich meine, na natürlich können wir sowas wie Programmierbarkeit in eine digitale Währung einbauen und äh, äh, super coole, komplexe Smart Contracts äh, schreiben. Aber ich meine, das äh, ist natürlich die Kehrseite dessen, ist, dass man sich vielleicht nicht diese, die gleiche Cybersicherheit gewährleisten kann, die man, äh, die man im traditionellen Zahlungssystem hat. Ne? Und das, ist, das ist so ein Trade-off, ähm, wo viel, viele nicht drüber nachdenken. Ne? Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Und das will ich dann halt immer betonen bei DLT, äh, dass die Cybersicherheit äh, äh, ganz wichtig ist in dem Bereich, weil es eine neue, äh, neue Technologie ist, äh, bei der man viele Lücken offen lassen kann für, für, für Missbrauch in der Cybersicherheit. Da muss man wirklich sehr, sehr drauf achten.
0: Ich habe ehrlich gesagt, ganz rein konzeptionell schon immer große Probleme von DLT zu, DLT zu sprechen im Zusammenhang mit Zentralbanken. Weil bei klassischen Blockchains oder DLT geht es ja eigentlich immer darum, die Trusted Third Party zu ersetzen. Und die habe ich ja eigentlich direkt mit der Zentralbank. Also ich gehe ich geh davon aus, dass wir jetzt auch viele Dinge da in Zukunft vielleicht DLT nennen werden. Wenn man vielleicht auch mal nach China schaut, ja was eventuell gar keine klassische äh, DLT ist. Und, sondern ich habe einen Artikel von dir gesehen, der wo, wo du darüber geschrieben hast, dass diese zentralisierte Zentralbankwelt und klassische dezentralisierte Welten eventuell gar kein äh, Widerspruch sein müssen. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Das fand ich nämlich sehr interessant, wie es zu so einem Zusammenspiel kommen kann, weil spontan hätte ich jetzt gesagt, äh, die Zentralbank und sowas wie DeFi beispielsweise, das sind so zwei komplett äh, entgegengesetzte Welten, die gar nichts miteinander zu tun haben. Aber ich fand, du hast es da sehr schön dargestellt, dass es das gar nicht so sein muss.
2: Ah, danke, super. Also ich da freut mich sehr, dass dir der Artikel gefallen hat. Ja, ich denke es, also es muss diesen Antagonismus muss es nicht geben, weil viele der Probleme, die wir im DeFi Space Space, also in dieser Welt der dezentralisierten Welt sehen, wie zum Beispiel Liquidität, mangelnde Liquidität oder diese großen Probleme mit Liquidität, die notwendig sind, vor allem im internationalen Zahlungsverkehr. Die könnten gelöst werden, wenn man sich, äh, wenn man mit einer Institution wie der Zentralbank zusammenarbeiten äh, würde. Weil ich meine, wenn die Zentralbank eins hat, dann ist es die, die Liquidität, die sie zur Verfügung stellen kann. Ich hatte ja von diesen On-Chain-Reserves gesprochen, also Reserven der Zentralbank, die quasi auf, ähm, auf, eine DLT, ähm, also auf einer DLT basieren dass man die diesem dezentralisierten, also den DAPs und den dezentralisierten Bereich zur Verfügung stellt und dadurch äh, so eine Art, ähm, ja, man könnte ein, ähm, einen besseren Überblick oder Kontrolle haben über diesen Bereich, über diese, äh, die Entwicklung in diesem Bereich äh, aber man und, und man würde oft in, auf, der gleichen, auf der gleichen Weise oder auf der gleichen Ebene eben, ähm, enorme Vorteile haben von äh, diesen Use Cases oder diesen Applikationen und Anwendungsbereichen, die die dezentrale Welt schon erschlossen hat. Ne? Also man müsste da nicht unbedingt als Zentralbank seine, sein eigenes Netzwerk aufbauen oder seine eigene Blockchain-Geschichte äh, aufstellen, was natürlich, wie wir schon besprochen haben, äh, mit eigenen Schwierigkeiten verbunden ist, sondern man könnte profitieren von dem, was der Sektor, der dezentrale Sektor schon erschaffen hat. Man müsste quasi das Rad nicht neu erfinden. Man müsste halt nur versuchen, sich da irgendwie zu arrangieren oder äh, einzubauen, um halt die Vorteile dieser beiden Welten, ähm, ja, Synergien zu schaffen. Die Vorteile dieser beiden Welten, äh, ja, also das sozusagen durch diese Vorteile das Beste, die beste Lösung für den Endkonsumenten, äh, also für uns Autonomalverbraucher äh, zur Verfügung zu stellen. Ich meine, ich, ich meine, es ist vielleicht gar nicht äh, so abwägig. Ja? Also man, ähm, man müsste halt ein bisschen nur aufgeschlossener sein und, ähm, und versuchen ähm, zu ergründen, inwiefern man mit dieser, mit dieser als Zentralbank, mit dieser dezentralisierten Welt zusammenarbeiten kann. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hatte jetzt in meinem Artikel einige Einige Möglichkeiten aufgezeigt, aber natürlich gibt es da äh, verschiedene andere äh, Inter äh, Optionen um Interoperabilität Oper zwischen den zwischen diesen Welten oder diesen Zahlungssystemen zu erschließen. Also eins werden diese Oracles. Da hat ja, genau. Lass uns hier.
0: lass uns gerne mal vielleicht ein zwei Beispiele ähm, durchsprechen, durch um das ein bisschen greifbarer zu machen. Also einmal hast du ja zum Beispiel gesagt, wenn ich dich mhm. richtig verstanden habe, dass, die, dass man natürlich die CBDC in diesem Netzwerk nutzen kann. Das war ein Beispiel. Ähm, Wäre wär super, wenn du da nochmal ein zwei konkrete Beispiele nennst.
2: Äh, ja, gerne. Also man könnte zum Beispiel äh, diese On-Chain-Reserven äh, der Zentralbank diesen DeFi Space zur Verfügung stellen, der dann quasi diese Liquidität schaffen würde im System, mit der die DeFi Space ja äh, Schwierigkeiten hat, weil man ja, dezentrale Liquidität ist natürlich äh, extrem problematisch, wie ich mhm. in diesem Artikel aufzeigen äh, wollte. Und äh, die Zentralbank ist natürlich äh, da, äh, ja, wie so ein Fels in der Brandung. Also man kann sich nicht verlassen, darauf verlassen, dass die Liquidität gewährleistet ist oder man aber auch, man könnte die Zentralbank, könnte eine CBDC äh, ausstellen und an die, äh, an die, an die, an die, diese äh, DeFi ähm, und DApps ähm, zur Distribution, also zur Weiterverteilung ähm, äh, zur Verfügung stellen. Natürlich würde das an Bedingungen geknüpft sein. Man kann ja nicht äh, ohne weiteres, äh, eine CBDC äh, an, an, an so eine dezentrale Welt äh, äh, aus, äh, verteilen, ohne irgendeine Art von Kontrolle zu haben, Regulierung. Und das ist glaub, da ist es natürlich, ich glaube, da ist der entscheidende Knackpunkt, weil die dezentrale Welt, wie du schon eben meintest, sie lebt ja davon, dass sie ohne zentrale, also zentralen Vermittler existiert oder existieren kann. Aber so komplett ohne Regulierung ist natürlich auch schwierig, weil die Endkonsumenten und Investoren wollen ja natürlich auch sehen, dass ihre, ähm, dass ihre Mittel äh, und ihre, ihr Geld äh, sicher ist in, in einer Art und Weise. Also man kann nicht erwarten, dass ein Investor da massenweise Geld in einen Liquidity Pool, also in diesen Liquiditätspool pumpt, ohne, ohne Sicherheit zu haben, dass man, äh, dass man dann auf das Geld äh, weiterhin verfügen kann, ne? falls es da zu irgendwelchen äh, äh, Problemen kommen könnte, das oft der Fall ist im DeFi-Space. Also das ist so die ein, einzige Schwierigkeit, die ich dabei sehe bei der Umsetzung. Also von der Technologie her ist es durchaus machbar. Man kann diese Interoperabilität erreichen, ähm, auf verschiedenen, äh, verschiedenen Ebenen diese, dieser Techno te technischen Infrastruktur. Und äh, ich hatte da Oracles genannt, über die man das abwickeln kann. Das ist so diese Midware, so der, der mittlere, die mittlere Ebene des, der, der Infrastruktur. Dann gibt es noch die Pro Protokollebene und so weiter. Aber ähm, das größere Problem sehe ich eher darin, dass man, ja, dass beide Seiten äh, offen sein müssten für, ja, für DeFi Space und mehr Regulierung und für Zentralbanken, dass man sich halt, ähm, ja, dass man sich wagt, dass man sich an so eine dezentrale so Welt wagt, oh, ohne, ohne Vorurteile oder, oder ohne zu denken, ja, das ist natürlich äh, nicht, ähm, äh, nicht in unserem Interesse oder wir können damit, wir können damit nur schwer umgehen. Aber mhm. ich denke, es ist noch wir sind nur an der Anfangsphase dieser ganzen Untersuchung oder Forschung. Man müsste da noch ein bisschen mehr ähm, dran arbeiten, um zu gucken, inwiefern man das so strukturieren kann, diese Zusammenarbeit, dass beide Seiten irgendwie das Gefühl haben, okay, ich, ich, ich bekomme jetzt das Beste, das Gelbe vom Ei sozusagen aus dieser Kooperation. Und das Wichtigste vor allen Dingen, dass wir in den, den Investoren und den End, äh, Endverbrauchern halt äh, das Beste bieten können, das beste Produkt, das am sichersten und am effizientesten ist. Das sollte so, glaube ich, für jeden äh, klar sein, dass wo, wo, wobei es eigentlich geht bei dieser Zusammenarbeit. Es geht nicht um die Konkurrenz zentral versus dezentral, sondern eher, was ist so die beste Lösung äh, für den Endverbraucher. Und wie können wir das äh, auf die Beine stellen, sodass wir beide, also dass beide Seiten... Synergien schaffen können und nicht das Rad neu entwickeln, äh, erfinden müssen, sondern von dem profitieren, was, was schon da ist und ähm, ja, so, so, ich sag mal, diesen, äh, diesen gemeinsamen Nenner suchen, das ist noch so ähm, so ein Bereich, wo wir, wo wir noch viel Arbeit machen müssen, diesen gemeinsamen Nenner zu definieren und genau zu erklären, äh, wie man diese Kooperation ähm, auf die Beine stellen kann.
1: Ich denke, das ist ein wirklich schönes äh, Schlusswort auch für diesen, diesen technologischen Vergleich DLT und CLT. Und ich glaube, Sonja, also das ist wirklich es ist sehr, sehr gut, was, was du sagst und passt auch sehr gut zu dem Podcast, weil wir eben auch so immer ein bisschen appellieren, dass jetzt nicht die, die klassischen Ökonomen, die sich gegen Blockchain stellen und sagen, das ist äh, Spielgeld oder das ist alles ein Scam und dann natürlich auch die Kryptojünger, die dann sagen, naja, Fiat ist einfach äh, an sich schlecht, dass einfach diese beiden Parteien einfach im Endeffekt zusammen an Lösungen äh, arbeiten sollten müssen, die dann eben auch im Endeffekt zu, ähm, ja, zu, eine, zu einer Pareto-Verbesserung in dem Sinne führen, dass es einfach ein Ergebnis für eine Gesellschaft ist, was einfach einfach Besser ist genau, vielleicht im Anbedacht der, der Zeit noch eine Abschlussfrage und zwar ähm, wandern wir jetzt oder reisen wir jetzt mal kurz in das Jahr 2030 und wir stellen uns vor, dass du ähm, weiter noch in den USA in Washington bist und ich ähm, immer noch im wunderschönen Deutschland sitze und ich will dir jetzt äh, Geld senden, sagen wir einfach mal ähm, 100 Euro und ja, sagen wir, sagen wir nicht
0: ja. so 100 Euro nur. <lacht> In Wer weiß, was ich bis dahin arbeite, vielleicht ja, aber auch mehr. du weißt, wie viel, wie viel 100 Euro in 2030 wert sind, ja. Die Inflation und so, also hängt da mal ja, noch eine Nullrand.
1: Ja. <lacht> Gut, dann sagen wir vielleicht 0,1 Bitcoin, was auch immer das bis 2030 wert ist. Aber nicht den Bitcoin an sich will ich versenden, sondern das ist wichtig, ich will es in Euro versenden. Und meine Frage wäre jetzt, Sonja glaubst du, dass wenn ich das in Euro senden würde, dass äh, mich das über eine CBDC machen kann, die im Endeffekt dann bei dir, bei deiner CBDC auf, der, auf dem Wallet ankommt? Das heißt, konkret bräuchte man dafür zwei, wie die dann auch konvertiert werden würde. Glaubst du, sowas ist, ist, ist möglich in zehn Jahren oder ist das äh, Zukunftsmusik?
2: Ja, ist eine interessante Frage, aber ich hoffe, dass ich in zwei, äh, 2030 dann Go äh, Gouverneurin bin, wie wir schon <lacht> <eben> gesprochen haben. <lacht> Und dass ich sowas ermöglichen kann. <lacht> ja, Spaß. Äh. Nein, also ich denke schon, dass es, äh, dass es machbar ist, aber ähm, also ich ich weiß nicht unbedingt, dass also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt, ob ich jetzt eine unbedingt eine CBDC erhalten würde. Vielleicht ist das Zusammenspiel der CBDCs passiert im Hintergrund, also die, dass die Konvertierung von einer CBDC in die andere, sag ich mal jetzt, du schickst mir das Geld in Euro, also digitalen Euro und ich erhalte das hier als äh, digitalen Dollar. Also ich glaube, dass diese diese Konversion eher im Hintergrund passiert und dass ich eventuell ähm, die Möglichkeit haben werde, ähm, mir das Geld in welcher Währung auch immer auszahlen lassen zu können. Also nicht unbedingt CBDC, sondern vielleicht ähm, ne, ein Stablecoin oder so. Ähm, und das geht natürlich darauf zurück, wo, was was ich eben angesprochen hatte von diesem Zusammenspiel zwischen den beiden, weil für mich ganz wichtig ist, dass ähm, CBDC, also diese Konvertierung, äh, Konversion im Hintergrund passieren kann zum Beispiel äh, und dass die Zentralbanken das richtige Ökosystem schaffen, dass andere Zahlungsanbieter äh, und Stablecoin, äh, Stablecoins äh, in diesem Ö Ökosystem äh, existieren können, also zusammen koexistieren können mit den Zentralbankwährungen und eine Möglichkeit, wie gesagt, eine der vielen Möglichkeiten ist, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, eine CBDC bekomme von dir, sondern dass sich das eher ne, diese, dieser Umtausch im Hintergrund abspielt und ich, wenn ich deine Euros erhalte, habe mich eigentlich in einer anderen, in einer anderen Währung auszahlen lassen. Je nachdem, wofür ich das Geld brauche. Sagen wir mal, ich will jetzt damit, ähm, weiß was ich, was kaufen. Und je nachdem, was ich kaufen will, würde ich äh, mir das Geld dann in, in dieser bestimmten Währung auszahlen lassen. Also wir, wir müssen schon an einer, Welt, an einer Welt glauben, wo Innovation äh, möglich sein wird, äh, in 2030. Und dass CBDC das nicht das einzige Thema und Zahlungsmittel sind, sondern dass man auch dem Privatsektor halt quasi eine Rolle ähm, zukommen lässt. Und in diesem Ökosystem kann ich mir gut, durchaus vorstellen, dass man unterschiedliche Währungen hat, aber dass die Basis, so diese, diese Basis des Geldes, des Wertes in, in CBDC verankert ist, weil die Zentralbank ja schon ähm, die notwendige Kredibilität und das Vertrauen der Bürger und der Investoren und uh, Verbraucher genießt, die andere uh, Stablecoins oder uh, Kryptowährungen nicht unbedingt haben.
1: Spannend. Ja, da bin ich mal gespannt, was bis 2030 dann an in Innovationen alles passiert. Danke auf jeden Fall dir, Sonja, dass du uns heute mit auf, äh, ja, auf die CBDC-Reise genommen hast. Vielleicht äh, zum Abschluss, ähm, magst du noch kurz unseren Hörern sagen, wo sie mehr über dich erfahren können? Ihr habt jetzt ja auch so einen, so einen Blog, wo ihr regelmäßig ähm, Beiträge veröffentlicht.
2: Ja, also mein Arbeitskollege John Key und ich äh, haben meinen Blog gestartet, Global Fintech Intelligence. Und ich glaube, äh, Alex, du hast diesen Artikel dort gesehen. Genau. Ich bin auf LinkedIn und auf Twitter <lacht> Und also bin jederzeit für eine äh, Diskussion bereit, vor allen Dingen, wenn es um solche Fragen geht, die eher, ja, wie soll ich sagen, eher äh, noch nicht äh, unerschlossen sind oder wo man halt, äh, die ein bisschen kontrovers sind, weil ähm, ich finde, man gewinnt am meisten, wenn man sich äh, mit ähm, Leuten auseinandersetzt oder austauscht, die die eine unterschiedliche Meinung haben. Also da äh, kann man wirklich nur seinen Horizont erweitern. Und äh, ja, also wenn die Zuhörer Lust haben, können sie gerne diesen, äh, unseren, sich unseren Blog angucken oder auf LinkedIn oder über LinkedIn oder Twitter in Kontakt treten. Und dann äh, ja, würde ich gerne diese Diskussion weiterverfolgen. Vor allen Dingen, was diese zwei unterschiedlichen Welten angeht, über die ich vorhin gesprochen habe, das fasziniert mich momentan am meisten.
1: Super, den Blog verlinken wir natürlich auch sehr gerne in die Show Notes. Ähm, Super, ja, dann danke. bleibt mir eigentlich nur noch ähm, Danke zu sagen, Sonja, dass du bei uns warst. War wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit vielen Insights so rund um CBDCs, Technologie, Anonymität etc. Also danke, dass du bei uns warst. Und natürlich auch äh, danke an, an euch, liebe Hörer, dass ihr wieder ähm, dabei wart bei dieser Episode. Und genau, in dem Sinne freuen wir uns schon auf nächstes Mal. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei und wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Vielen, vielen Dank, Dank von mir auch von mir. Ciao. Bis bald, ciao.